0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю и обязательно читаю сказки народов России и соседних стран. Оказавшись в мире этих старых преданий, не спеши доверять глазам. Ведь зло в них многолико и может принимать самые разные формы. Притворяться и лесным зверем, и колыханием ветра, и обычным человеком. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе сказку родом из Латвии. Всего в мире около двух миллионов латышей. Чуть больше половины из них живут у себя на родине, ну, собственно, в Латвии, а остальные — в разных странах мира, в том числе и в России, порядка 19 тысяч. Латыши — народ с непростой историей. Веками на них оказывали влияние воинственные соседи. Например, где-то в 12-м столетии на земле современной Латвии и Эстонии вторглись крестоносцы — и стали насильно насаждать католическую веру, которую они сохранили до сих пор. Но в их повседневной жизни осталось многое от древних верований. Например, праздники. Как и европейские христиане, латыши отмечают Рождество и Пасху. Но главным считается летний праздник Лиго, или день. Проходит он, кстати, в то же время, которое в наших садовых календарях отмечено как Ночь на Ивана Купалу. И ничего удивительного, Ян — это прибалтийская версия имени Иван, и посвящен праздник одной и той же фигуре — Иоанну Крестителю. И так же, как и у нас, у латышей в этот день объединяются христианские верования с языческими. На Лиге пекут хлеб, варят пиво, прыгают через костер и плетут венки, чтобы к вечеру запустить их вниз по реке. Народные стихи говорят, что спать в Янову ночь строго не рекомендуется, потому что кто спал на Янову ночь, тот никогда не женится. А кто не спит в Янову ночь, женится уже осенью. Девушки на следующее утро после Лига умываются росой, чтобы лицо было белым и красивым. А еще считается, что за несколько дней до Яновой ночи травы набирают особую силу, поэтому надо успеть собрать их все до праздника. А еще сильнее становится в Лига... Нечистая сила. Да какая! Например, живут в латышских лесах сумпурни. Косматые злобные создания с человеческим телом и собачьей головой. Или вот Вяльнес. Раньше он был самым настоящим богом, повелителем подземного мира и грозным противником. А потом с приходом христианства, ну как, скатился до простого черта. А бывает, что появляются среди латышей раганы. Кровожадные ведьмы способные превратиться во что угодно вот как рассказывают латыши <рит> Жил на свете один парень. Был он богатый, дочванливый. И вот как-то захотел он себе жену-красавицу получить. Объездил он весь приход, оглядел всех девушек. Да ни одна не была для него достаточно красива. То слишком худая, то слишком толстая, то бледная, то чересчур румяная, то ленивая, что про него скажут, если жена по хозяйству ничего не делает, то, наоборот, работящая, «Еще хуже. Что про него тогда подумают, если жена будет больше его хлопотать?» И решил парень пойти к одному колдуну-ворожбиту. Отправился он в глухой лес, сошел в избушку и даже не поздоровавшись сказал. «Хочу себе жену найти. Да такую, чтобы не было ее краше во всем приходе. Чтобы каждый, только завидев ее, завидовал». Недобро посмотрел на него колдун из-под густых черных бровей оправил бороду и дал такой совет. Ходи три четверга вечером в лес, на перекресток. А перекресток — место магическое. Там людской мир с миром потусторонним встречается. Как окажешься на перекрестке, крикни Рагана. В первый вечер крикни Рагана и сразу уходи. Во второй то же самое сделай. А в третий вечер оставайся там и жди пока к тебе гости не подойдут. А там сам суди. Коли понравится, приглянется, можешь свататься. А коли нет, уходи, да не оглядывайся. Сделал парень все, как колдун ворожбит ему насоветовал. Два четверга ходил, кричал, вот и на третий четверг. Вышел он на перекресток.
1: «Рагана!»
0: Только смолкло лесное эхо. Услышал он за спиной голос. «Лабвакар, добрый человек!» Лабвакар, то есть добрый вечер. Обернулся парень и видит. Стоит перед ним барин. Богато одетый, щеки от жира лоснятся. А рядом с ним девица. Да какая! Кровь с молоком, косы длинные, с кулак толщиной. Глаза черные, глубокие, смотрят на парня внимательно. Только и увидел ее парень, понравилась ему девушка, думает, с такой-то женой ему и черт не страшен. А барин, будто мысли его услышал, усмехнулся криво. А э, что же добрый человек? Нравится ли, что видишь? Вдруг посвататься хочешь? Хочу, еще как хочу. «Тогда давай-ка мы с тобой договор подпишем, свадебный!» Достал барин из-за пазухи договор, развернул. Парень, не читая, хотел подписать. Перо у барина просит. «Хе-хе-хе, перо, перья не держим. Да и чернила-то у тебя с собой!» Почуял парень неладное. Пригляделся и видит. Из-под платья-то у барина не ноги, копыта торчат. А тот ухмыляется, одной рукой договор протягивает, а другой — иголку. Уколи, мол, палец, кровью договор скрепим. Испугался было парень, но взглянул снова на девушку и, недолго думая, подписал собственной кровью. Повел он молодую красавицу домой. По дороге радуется. Ни у кого такой во всем приходе нет и не будет. Дни недели быстро проходили. Молодая жена оказалась хорошей до да примерной хозяйкой. Работа у нее вся спорится. Со своим мужем она приветлива да послушна. Вот задумал как-то через время молодой муж дальних родственников своих проведать. Да скорее не их увидеть, а жену свою показать, красивую до да примерно. Запряг он повозку. Усадил красавицу и отправился в путь. Вот проезжают они мимо кладбища. А жена ему и говорит.
1: «Ты, любимый, останови коня. Позволь мне на минутку уйти. Родной человек у меня здесь лежит. Проведать его надобно.
0: Муж согласился, остановил повозку и позволил жене отправиться на кладбище. А сам остался у входа сидеть, жену поджидать. Много времени прошло, но жена назад все-таки вернулась. Подумал молодой муж, что же она так ходила долго, но ничего не сказал. Снова отправились они в путь. Вот прошло несколько часов, опять проезжает повозка мимо кладбища.
1: «Останови коня, останови, любимый, здесь у меня другой родной человек лежит, дозволь и его проведать».
0: Нахмурился парень, но снова ничего не сказал. Отпустил жену красавицу и на это кладбище, а сам ждать остался. Но только на этот раз оставалась она там еще дольше. Муж себе уже и места не находит. Скоро солнце сядет, так и не доедут они засветло. Сидит угрюмый. Как вышла жена с кладбища, погнал он коня вперед быстрее. А тут опять он мимо кладбища проезжать довел.
1: Ох, любимый, останови, останови коня.
0: Да поздно уже, некогда.
1: Но ведь здесь, здесь у меня самый родной человек покоится. Не прощу себе, если к нему на могилу не зайду.
0: Да ведь ты как вернешься, уже совсем стемнеет.
1: А я обещаю, обещаю, я сразу же вернусь. Оглянуться не успеешь.
0: Поворчал Муж. Уж больно не хотелось отпускать. Да все-таки и на этот раз позволил. Сидит, ждет, не дождется. Вот уже совсем стемнело. Рассердился парень. Что ж там на кладбище так долго делать, когда дальний путь впереди? Решил он пойти туда. Поглядеть, где его жена. Поторопить хотя бы. Но вот идет он по кладбищу. Одна могила разрыта. Другая, а из третьей могилы звуки какие-то раздаются. Заглянул он украдкой и видит. Лежит в ней его жена рядом с покойником. Нос и уши у мертвеца объедает. Перепугался парень не на шутку. Выбежал с кладбища. Хотел было дальше ехать один, не оглядываясь. А потом думает. «Э, нет». Где же я еще такую красавицу-то раздобуду? Надо бы ее поймать, чтобы от меня не убежала. И чтобы меня самого не объела. Срезал он ножом рябиновую палку, чтобы жену бить. А из вожжей петлю сделал. Сам сидит, ждет. Вот и жена его появилась. Вышла с кладбища, села в повозку. Говорит, что теперь ехать можно. А парень накинул ей петлю на шею. «И давай бить палкой!» Жена завопила нечеловеческим голосом, стала вырываться, спрыгнула с повозки, хотела было в поле убежать, да петля не дает. А тут и муж настигает, палкой охаживает. Вот только ударил он раз, ударил другой, а на третий пропала жена его из петли. Смотрит, стоит в петле вместо красавицы, Корова И сердитыми глазами на него смотрит. Дернул было парень петлю, корова ни в какую, с места не сдвинуть. В поле заночевать страшно. Снял молодой муж петлю с коровьей шеи. Обернуться не успел, как она пропала. Вот теперь-то парню стало совсем страшно. Залез он в телегу, хлеснул коня и помчался вперед без оглядки. Доехал он до усадьбы местного пастора. Забежал, стал в ужасе рассказывать про свой случай. Выслушал пастор и говорит. Mm, «Дело это очень важное. Посиди тут да обожди, пока я приеду». Велел пастор запрячь коней и уехал. А через несколько часов, под утро уже, вернулся. Вместе с ним еще два других пастора. Как вошли... Сразу накинулись, стали на перебой кричать. Дать глупый ты парень, а? Хвасливый, да чванливый, а главное глупый. Вот захотел себе жену лучше других, но вот зато и поплатился. За то ли еще будет, может, еще сильнее поплатишься. Да делать нечего. Упреками в таком деле не поможешь. Вот что парень: ступай-ка ты в церковь, молись за душу свою грешную, а вечером мы к тебе придем. Так молодой муж и сделал. Под вечер пришли к нему пасторы, поставили посреди храма и сказали Библию в руках держать. Вот, вот так и стой, коли хочешь от грехов своих избавиться, да от власти чертовой освободиться. Договор-то ты с ним подписывал, с самим чертом. Вот и хотят тебя теперь чертова отродье в пекло унести. И жену твою ведьму для того за тебя и выдали, чтобы погубить тебя, глупого. Но ну ничего, ты всю ночь Библию читай. И самое главное, не гляди, что вокруг тебя делаться будет. Коли не станешь, то и не удастся чертовы братья тебя забрать. После этого старший пастор обошел вокруг молодого мужа, с молитвой начертил на полу пальцем круг. Также потом сделал и средний, а под конец и младший пастор. Благословили они парня и ушли. Много ли времени прошло, мало ли? Стемнело совсем. Стали из черных углов злые духи в храм собираться. Все в разных видах, под разными обликами. Стали они напарня кричать, дразнить его. Все норовят к нему подойти, заставить, чтобы посмотрел он на них. А парень от страха ни жив, ни мертв, только Библию читает без перерыва. А дотронуться черти до него не могут. Круг обведенный, не
1: дает.
0: Стали тут черти его всячески соблазнять.
1: Парень, парень, хочешь денег? Много, много
0: денег по тебе дадим. Или вот такого
1: только всклини, как всклини.
0: видел кой-то,
1: какой ум, посмотри. Может быть, ты и меня вернуть захочешь? Навеки твоей стану. Никогда больше от тебя не уйду. Слышит
0: парень голос то жены его прекрасный. Запнулся как... было. А потом вспомнил все, что на кладбище видел И с новой силой читать стал Видят черти, не помогают их кривляни Стали тогда они парня проклинать,
1: грозиться ведь не поможет, не поможет тебе, Тебя в клочья, в Чует парень, покидает его сознание
0: Но тут заголосил петух И разом смолкли все голоса. Посмотрел парень украдкой вокруг. Нет никого. Пропали злые духи. И только бумага какая-то на Библии упала. Договор свадебный. Его кровью подписан. И сразу же в пепел превратился. Вскоре вернулись в храм пасторы. Нашли парня живым-здоровым. Поблагодарил их юноша за спасение. Покаялся от души за нрав свой, за то, что такую красавицу заполучить хотел, и за то, что на ведьме женился. Вернулся он домой, изменился, совсем другим человеком сделался. Но долго еще мерещились ему по ночам голоса чертей, которых он тогда в храме наслушался. И снова, дружище, у нас встречается что-то похожее, да? Уже и сказку я такую рассказывал. Ну, такую, то да не совсем такую. И в русской литературе похожий сюжет попадается. Пиши в комментариях, о чем я. Ну, а за новыми сказками все так же приходи на свои любимые подкаст-площадки. В мобильное приложение и на сайт SoundStream, в Apple и Google подкасты, на CastBox, Яндекс.Музыку, Spotify и YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и советуй, какие еще сказки есть у разных народов России и соседних стран, да причем настолько мрачные, что их можно будет взять, да и прочитать в этом самом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.
1: <музык> Основался затык, Емшу столи, серу, зергу, Яшу мелья сабсаваты, Емшу столи, серу, зергу, Яшу мелья сабсаваты.
0: Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.